0: Na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 23 stycznia. Giełdowa sesja za nami, więc tradycyjnie czas na podsumowanie. Na wstępie mała prośba. Otóż tworzę listę potencjalnych gości do cyklicznych wywiadów z ludźmi rynku. Jeśli mają Państwo jakieś sugestie, innymi słowy z kim wywiad chcielibyście zobaczyć na tym kanale, proszę o wskazanie propozycji w komentarzu. Oczywiście mowa o osobach związanych z rynkiem kapitałowym. Można podawać swoje propozycje i lajkować propozycje innych, co pozwoli mi ustalić pewną hierarchię. Będę wdzięczny za każdą sugestie, A przechodząc do podsumowania wtorkowej sesji, WIG20 spadł dziś o 40% do poziomu 2196 punktów, czyli na ten moment opór przy 2200 zdaje się skutecznie działać. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy radziły sobie dziś nieco słabiej. MWiK40 stracił 0,8% i wrócił do linii średniej z 50 sesji, natomiast SWiK80 spadł we wtorek o 0,5% i zawrócił pod okrągłym oporem na poziomie 23 tysięcy punktów. Na szerokim rynku wśród spółek 34% zakończyła dzień na plusie, a 50% na minusie. Obroty wyniosły dziś miliard złotych, a najwięcej, drugi dzień z rzędu wypracowano na banku PKOBP. Tym razem było to 151 milionów złotych. Wśród bluechipów zdecydowanym liderem w wtorkowej sesji Jastrzębska Spółka Węglowa kurs akcji wzrósł o 9,2%, wrócił nad 40 zł, a, e, 40 zł, a na MACD pojawił się sygnał kupna. Powód zwyżki to prawdopodobnie rekomendacja od City. Analitycy zalecają bowiem kupno, a cenę docelową ustalili na 90 zł, czyli ponad 100% powyżej rynku. Najsłabszym blue chipem dziś PEPKO minus 2,6% to była trzecia spadkowa sesja z rzędu i cena akcji jest już poniżej 50 sesyjnej średniej. W temacie pozytywnych wyróżnień, choć dziś przewaga czerwieni dosyć widoczna i po zmianach indeksów i po tych ogólnych statystykach, to takich pozytywnych wyróżnień nie zabrakło. Myślę, że gwiazdą sesji zdecydowanie serinus, plus 38,2%, podwyższony obrót, przebicie średniej z 50 sesji i podejście notowań pod umowną granicę Hossy, czyli 200-sesyjną średnią kroczącą. Notowania napędzała dziś informacja, że spółka jest preferowanym podmiotem w wyścigu po koncesję na poszukiwanie ropy w lądowej części basenu Kwanza w Republice Angolii. Na dniach ma się pojawić formalne powiadomienie w tej sprawie. Na rynku wyróżniała się dziś także spółka 11bit Studios, czyli znany producent gier. Kurs jego akcji wzrósł we wtorek o 8,7%, przebił średnią z 50 sesji, a notowaniom mogła pomagać z jednej strony rekomendacja kupuj od domu maklerskiego BDM, a z drugiej strony także rynkowe spekulacje dotyczące wartości umowy z Microsoftem na dystrybucję wyczekiwanej premiery Frostpunka 2. Trzecie pozytywne wyróżnienie to XTPL. Wprawdzie notowania wzrosły tylko o 1%, ale jest o tyle ciekawie, że trwa tutaj walka o ważne wsparcie w okolicy 140 zł. Poza tym dziś spółka poinformowała, że zawarła Sigma Technology Corporation niewyłączną umowę dystrybucji swoich rozwiązań technologicznych na terenie Tajwanu i Chin. Jeśli, to tak dodam jeszcze, ktoś chciałby się nieco więcej dowiedzieć o spółce XT.pl, to odsyłam do piątkowego materiału o 9 niszowych emitentach z naszego rynku. Akurat tak się składa, że XT.pl znalazł się w tym gronie. Kontynuując wątek pozytywnych wyróżnień, warto też wspomnieć o KGHM-ie, ponieważ notowania bronią obecnie ważnego wsparcia w okolicy 105... Zł, a poza tym spółka podała dziś wyniki sprzedażowe za grudzień, w tym sprzedaż miedzi na poziomie 53,1 tysiąca ton, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 1%. I jeszcze jedno pozytywne wyróżnienie to MEX Polska, plus 7,5%, podwyższony obrót i wybicie ze średnioterminowej formacji bazy. Tu notowania napędzał prawdopodobnie komunikat o szacunkowych przychodach za 2023 rok, które mogą sięgnąć 95,3 miliona złotych, co oznaczałoby wzrost w ujęciu rok do roku o 16,4%. Razem z JSW mamy tutaj tę tytułową szóstkę, o której jest mowa na miniaturze tego filmu. Ona dzisiaj zdecydowanie wyróżniała się na plus na tym czerwonym tle, choć jak się za chwilę Państwo jeszcze przekonają, pewnie te listę można jeszcze uzupełnić co najmniej o dwóch emitentów. Natomiast jeśli chodzi o negatywne wyróżnienia, to pomimo tej dominacji strony podażowej, brakowało gdzieś takich silnych zniżek popartych fundamentami. Najsłabsze nominalnie były dziś Fon, Plaza, Pure, Elkop czy Airway, ale nie jest to raczej zestaw najbardziej pożądanych spółek na rynku, więc to taka swoista ciekawostka dzisiejszej sesji. W temacie statystyk ekstremalnych na co najmniej rocznym maksimum mieliśmy dzisiaj 14 podmiotów, tym m.in. Trakcje, Makarony i Signiti, a na analogicznym minimum 3 spółki, Puławy, Hydrotor i Eurohold. Z ciekawostek statystyczno-technicznych mam dziś 3 spółki. Pierwsza to Altus, plus 5,3% i kurs akcji przebił 3 zł. I wyznaczył nowy szczyt trwającej Hossy. Druga ciekawostka to Cloud Technologies, minus 3,1%. Niski obrót, ale warto tu zwrócić uwagę, że cena testuje dołek półrocznego trendu spadkowego. I trzecia ciekawostka to Aseco South Eastern Europe. Tu zwróciłbym uwagę na podwyższony obrót. Ponad 3,7 miliona złotych to wartość rzadko spotykana na tej spółce. Także a propos tej tytułowej szóstki, o której mowa jest w miniaturze, pewnie jakbyśmy dodali tutaj jeszcze na przykład Altusa i na przykład makarony, no to mamy i trakcję, to mamy nawet dziewiątkę zielonych spółek na czerwonym rynku. Kontynuując podsumowanie dnia, w dzisiejszym kalendarium makro pustki, ale warto wspomnieć o tym, że Bank Japonii zgodnie z oczekiwaniami pozostawił stopy procentowe na dotychczasowym poziomie na giełdach europejskich dominowały dziś spadki, a w dole tabeli z ponad jednoprocentowym spadkiem był m.in. węgierski BUX. Na głównych rynkach azjatyckich mocno rósł Hang Seng, bo o 2,6 To reakcja na słowa premiera Li Kianga, który wezwał rząd do podjęcia silniejszych i skuteczniejszych środków w celu ustabilizowania rynku i zwiększenia zaufania. W mediach pojawiły się pogłoski, że te działania mogą wynieść aż 2 biliony juanów. Na drugim biegunie azjatyckich rynków był indyjski Sensex, który spadł we wtorek o 1,8%. Na Wall Street lekkie zwyżki. S&P 500 zyskał w poniedziałek 0,2% i zamknął sesję na poziomie 4850 punktów. Start wczorajszej sesji był bardziej imponujący i udało się w tej pierwszej fazie handlu ustanowić nowy rekord historyczny. 4868 punktów. Nasdaq wzrósł w poniedziałek o 30% i poprawił szczyt Hossy do poziomu 15438 punktów. W gronie amerykańskich 500 blue chipów ewidentnie wyróżniała się wczoraj spółka Archer Daniels Midland to jest gigant w branży żywieniowej. Jego akcje spadły wczoraj o 24%, a powodem były informacje, że trwa śledztwo w sprawie stosowania nieuczciwych praktyk księgowych. Ponadto dyrektor finansowy spółki poszedł podobno na przymusowy urlop, a publikacja raportu kwartalnego została przełożona. Dzisiejsza sesja za oceanem zaczęła się od lekkich zwyżek. W pierwszych godzinach handlu oba główne indeksy S&P i Nasdaq zyskiwały po 1,1%. Co do rynku walutowego, tu kurs euro do dolara cały czas pozostaje w klinczu między średnimi i dziś spadł do tej wolniejszej, czyli dwustusesyjnej, sesyjnej, testując po południu poziom 1,085 dolara. Złoty słabł, kurs zarówno amerykańskiej jak i europejskiej waluty odbijał się od średniej z 50 sesji. Dolar drożał we wtorek po południu nawet do ponad 4,05 euro do 4,39 na rynku surowców ropa WTI spokojnie oscylowała gdzieś w okolicy 75 dolarów za baryłkę, złoto również spokojnie, bo stabilizowało się przy 2023, walcząc cały czas, w cudzysłowie walcząc ze średnią 50-sesyjną. Więcej emocji na rynku kryptowalut mamy. Pogłębienie spadków. Bitcoin bowiem zniżkował dziś w porywach do 38 500 dolarów, co oznacza, że od szczytu Hossy z 11 stycznia stracił już 21%. To całkiem sporo. Na rynku akcji mówilibyśmy już pewnie o ryzyku zmiany głównego trendu, ale z uwagi na wysoką zmienność rynku krypto nie stosowałbym tutaj raczej zasad z giełdowych parkietów. Ethereum też w dół. Kurs przełamał średnią z 50 sesji i sięgnął dziś 2165 dolarów. Za token kapitalizacja całego rynku wynosiła dziś po południu 1,52 biliony dolarów, a wspomnianego 11 stycznia było to 1,8. Jeśli chodzi o środowe kalendarium makro, jutro poznamy wstępne odczyty indeksów PMI za styczeń. Pokaże je m.in. Japonia, Francja, Niemcy, strefa Euro, Wielka Brytania i USA. Z Polski napłyną dane o bezrobociu za grudzień, a Bank Kanady podejmie decyzję dotyczącą stóp procentowych. W temacie raportów wynikowych na Wall Street pokażą je jutro m.in. IBM i Tesla, więc pewnie szykuje się sporo emocji. Na Euronexcie wynikami podzieli się SAP. I na koniec tradycyjnie cytat dnia. Tym razem słowa znanego włoskiego pisarza, które stanowią sympatyczną przestrogę przed tymi, którzy serwują nam czasem proste recepty w różnych dziedzinach życia. Każdy skomplikowany problem ma proste rozwiązanie i jest ono błędne. A skoro o problemach mowa, to jeszcze dodam wers jednego z moich ulubionych polskich raperów, który przekonuje w jednym z utworów, że, i tu cytuję, każdy problem ma rozwiązanie, jeśli nie ma rozwiązania, to nie ma problemu. I tym lirycznym akcentem stawiam kropkę, dziękuję Państwu za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, a w kolejnych liczbach dnia słyszymy się w środę po sesji. Do usłyszenia.